0: Всем привет! Это 39-й выпуск подкаста для специалистов по курс И на связи Марго Савреева и Сергей Сипитов.
1: Привет. Сегодня мы будем говорить о веб-дизайне, то есть все, что имеет отношение к визуализации ГИД-курса, да, мы сегодня об этом поговорим.
0: И специально для этого мы пригласили в гости Дарью Каинову. Даша, дизайнер, и она обучает дизайнерам продажам своих услуг. Даша, привет. Привет.
2: Еще раз познакомимся. Меня зовут Даша. Я специализируюсь на создании сайтов на Тильде. И помимо этого, как ты уже сказала, обучаю ребят продавать свои услуги. И очень рада сегодня присоединиться к
0: вашему подкасту. Спасибо большое. Мы тоже очень рады. Даш, давай мы, наверное, начнем с того, потому что ты говоришь, я дизайнер на Тильде. И сейчас у меня у самой даже возражение вылезло, типа, а при чем тут спецификет курс?
1: Да, тем более личные чем... кабинеты в гид
0: тем более, да? Да, чем ты можешь быть нам полезна? И как ты думаешь, почему мы тебя пригласили?
2: Ну, слушай, на самом деле, неважно, где ты специалист, ты занимаешься гид занимаешься тильдой, занимаешься только дизайном, самое важное, что база именно по дизайну у нас у всех одна. Понятно, у нас есть технические особенности платформы и по гид-курсу, и по тильде, и на любом другом конструкторе, допустим, тех же самых сайтов, но самое важное, что база именно дизайна должна быть единой. То есть, когда мы говорим о том, что я хочу быть дизайнером, то мы, конечно же, делаем акцент на то, что нам нужна какая-то база. Нам нужно понимать, да, что есть красиво, что некрасиво. Нам нужно понимать, что функционально, а что нет. И на что вообще делать упор, когда ты делаешь дизайн. Именно поэтому неважно, кто ты специалист по гид-курсу, ты создаешь профессиональные сайты, либо ты просто дизайнер-любитель. Тебе очень важно понимать азы и основы для того, чтобы твой дизайн в дальнейшем, он был удобен для клиентов, с которыми ты работаешь, и непосредственно был удобен, ну, хотя бы для глазок, чтобы было приятно.
1: Да, согласен полностью. Очень часто от специалиста по гид-курсу или вообще технического специалиста в онлайн-школе ожидают, что он сделает какой-то там простой лендинг либо для регистрации на вебинар, либо там продажи какого-то курса. Тем более там сейчас уже как-то в тренде визуализации личного кабинета и прочее, прочее. Вот как раз понимание тех самых основ, оно сильно упростит реализацию, да, то есть не дизайнеру. Правильно? Ну, тем более, если ты уже дизайнер, то, я думаю, это куда я Uh-huh.
2: Uh, да, конечно, оно так работает. Дело в том, что когда мы, в принципе, имеем дело с упаковкой любого обучающего продукта, мы всегда ориентируемся на то, что у любого продукта есть также какой-то фирменный стиль. Он заложен у нас и в лентингах и в оформлении личных кабинетов, материалов. У нас везде поддерживается единый стиль. Вообще, когда мы в целом говорим про какое-то дизайн-оформление даже для того же самого гид-курса, это не только поддержание единой стилистики, но и эмоции пользователей, которые посещают непосредственно наш личный кабинет и там обучаются. Ведь наша задача сделать в принципе, на максимально приятным нахождение на нашем курсе. И если оно будет приятным, то наш клиент получает профит для себя видеояльных клиентов, а мы получаем профит для себя как для дизайнеров, что мы справились с такой задачей и сделали жизнь пользователей лучше, комфортнее
0: и приятнее. Вот здесь ты очень классную вещь сказал, важно, что Ученику должно быть приятно, но это еще должно быть удобно и понимаемо, потому что то я сейчас вижу, многие спецы сейчас уходят, но ну, не то, что уходят, но они берут на себя ответственность э, визуализировать, навести красоту, что-то там украшательство делать, но часто получается, ну, не очень. Это могут быть и яркие цвета, которые не считаются, и Как пользователям, мне кажется, это неудобно и непонятно, куда же в итоге тыкать. По сути дела, дизайн он создается для того, чтобы мне было удобно и более понятно, потому что вроде как интерфейс гид-курса не дружелюбен, поэтому его дизайн для того, чтобы было более понятно. Но иногда выходит все в точности наоборот.
1: Вот я хочу сейчас дополнить, кстати говоря, я сначала хотел Дарью дополнить, а потом вот вот из этого дополнения вытекает то, о чем ты, Рит, говоришь. Когда вот ты, Дарья, говорила про фирменный стиль, про вот эту единую стилистику, мне, по моим ощущениям, до этой единой стилистики еще очень далеко. То есть, ну, во-первых, она не во всех школах есть, но дело не важно, она есть, нету. Суть-то в другом, то, что тут хотя бы просто опрятно сделать, понятно сделать, да, то есть пускай без единой стилистики, пускай это будут разные там цвета на лендингах там или еще где-то, но важно, как минимум, да, чтобы это было понятно, а не вырви глаз. И это вот как раз то, о чем, Рита, ты и говоришь, когда CS10 научился, а визуализировать нет. Это вот я вспоминаю свою, как это называется, венетка, или как это штуковина, когда вот в выпускном классе там, да, вот приходил фотограф, всех нас сфотографировал в школе и потом вот эту книгу нам делал, да, ужасно. Это просто какой-то кошмар вообще, да. То есть фотошопом пользовался человек, научился, да, бесспорно, но визуал ужасен. Вот, да, И, соответственно, вот здесь вот как раз-таки мы про про, про что и собрались, да, когда я не дизайнер, чтобы все-таки у меня получалась нормальная, визуальная, приятная картинка и понятная вот то, о чем как раз, Дарья, ты и проговорила, когда это удобно, понятно и комфортно.
2: Ну, да, здесь я согласна. Не обязательно иметь фирменный стиль, особенно если мы имеем дело с маленькими заказчиками, да, которые еще... Как бы сами ты не определились, какой фирменный стиль им бы хотелось реализовывать на своих обучающих программах. Но, тем не менее, опрятность — это и правда одна из ключевых, наверное, <laughs> наверное ключевых, правда, тем, которую можно обсудить, потому что очень часто, когда мы сталкиваемся с гид-курсом, как уже Рита говорила, это часто называют не очень дружелюбной платформой да, в плане дизайна. Но, тем не менее, даже с минимальными навыками дизайна мы можем сделать его приятным для прохождения. Здесь очень важно учитывать несколько моментов. Во-первых, это, как уже сказали, опрятность и частота дизайна. То есть, когда мы в целом имеем дело э, с дизайном для недизайнеров, у нас случается одна маленькая проблема. Мы увидели много плюшек, захотели их все применить, и получается каша. И из-за этого вся опрятность пропадает. Смотреть на личный кабинет становится страшно, больно, иногда вырвиглазно. И поэтому наша задача научиться делать так, чтобы это все осмотрелось в единой композиции, хотя бы в рамках личного кабинета. Второй очень важный момент – это, конечно же, тоже сочетаемость каких-то цветов, то есть базовое знание колористики. Насколько это сложно, я думаю... Не стоит объяснять, потому что все-таки это навык, который точно так же вырабатывается. И здесь важно понимать, что для дизайнера, который не дизайнер, то есть да, для специалиста по курс, это сейчас на данном этапе может казаться сложно. Мол, ну я же вообще технарь, как, бы, как это вообще ко мне относится. Тем не менее, эта информация можно и нужно пользоваться, потому что все-таки когда мы говорим про удобство, когда мы говорим про не вырви глаз, эти принципы мы изучаем в самом-самом начале. Ну и, конечно, здесь еще стоит упомянуть про то, что как минимум дизайн должен быть читабельным и не нарушать смысл. То есть это не должно, знаете, портить Иногда дизайнер портит свой же дизайн дополнительными элементами. Поэтому очень часто говорят, что минимализм – это очень выгодное решение для тех, кто боится ошибиться. Делаешь все просто, чисто и аккуратно, и получаешь как минимум опрятный и удобный интерфейс. Это самое важное для нас, как для людей, которые заинтересованы в том, чтобы клиентам было классно.
1: Посмотри, что получается, что я, как не дизайнер, если если я знаю основные принципы, то я придерживаюсь их, могу в принципе, ну, уже сделать что-то читабельное и опрятное, правильно? Вот. И, ну, наверное, это как минимум, когда не нужно там уходить в какие-то самодеятельности серии, вот главное, чтобы красиво было, салатовый цвет, сейчас фон салатовый сделал, вау, какой красивый цвет, да? Например, но не читается, или там, ну, и другие. Но это ты потом сама, наверное, лучше расскажешь. Я бы вот хотел, знаешь, закрыть возражение по поводу удобства платформы. Лично мое убеждение, что ну, с одной стороны, это важно, что там за платформа, ну, я имею в виду внутрянка ее, но с другой стороны, не совсем. То есть, например, смотри, вот мне, вот все говорят, что, про Тильду говорят, что, типа, даже бабушка сделает Линдос, да? Согласен абсолютно, но в то же время это не означает, что у тебя по умолчанию получится красивый, ну, точнее, понятный лендоз, опрятный, да? То есть, если я туда, например, сейчас полезу, я там такое наворочу, вот, ну что, то есть я, ну, это не будет красивым, вот, это не будет понятным, ну, точнее, я если заморочусь, то, конечно же, да, но в целом, если вот сейчас вот, не знаю, 20 людям дать сделать лундос, ну, там получится как кошмар, потому что не сам все-таки конструктор э, отвечает за это, ну, за внешность, он может помочь, он может облегчить, да, ну, как минимум в тильде очень много шаблонов, да, уже, опрятных в гид-курсе нет этого, да, такого набора. Вот, Но, тем не менее, здесь все-таки надо принципы эти понимать и уметь с ними работать.
2: Да, слушай, я здесь согласна. На самом деле, когда мы говорим про какие-то базовые принципы, да, которые ты сейчас назвал, мы в первую очередь имеем дело как с типографикой, колористикой, да, как я уже говорила, это композиция, это читабельность, и самое главное – это то, о чем очень многие забывают, это то, что картинка занимает далеко не самое первое место. То есть, да, понятно, что мы стараемся сделать визуально опрятненько, чистенько, приятненько, но при этом всем нам очень важно, чтобы когда человек зашел в личный кабинет, он хотя бы интуитивно смог сориентироваться, что ты там нарисовал. Потому что иначе это не будет иметь никакого логического смысла. Картинка ради картинки не работает в дизайне, это уже, не знаю, это как аксиома, грубо говоря, и даже если мы говорим про дальнейшую работу, даже не с гид-курсом, а, допустим, просто с Это не будет приносить никакого результата, потому что смысла в этом дизайне нет никакого. Поэтому на этот момент тоже нужно обратить внимание перед тем
0: вообще, как только приступать к любому дизайну и думать о том, что ты его планируешь делать. Слушай, Даша, у меня сразу такой вопрос возникает. Я не дизайнер, но я могу наворотить херни, и мне кажется, это так красиво. Сережа, у нас были раньше стычки с Сережей по этому поводу, я, я сделала там что как красиво. И он мне говорит, господи, что за дерьмо ты тут сделала? Можно ли не дизайнеру как-то себя проверить? То есть, ведь человек то, что, блин, это моя детище, это так офигенно получилось. На самом деле это может быть не офигенно. Как можно себя проверить? Есть какие-то лайфхаки, не знаю, способы?
1: Чек-лист может быть какой-то. Check-list. Ну, слушай, на
2: самом деле для каждого дизайнера у нас составляется своя такая система чек-листов. Вот даже на своем опыте, да, два года назад я тоже делала культ и думала, что это просто шедевр мирового искусства. Но сейчас даже я, если посмотрю на ту работу, я найду там, ну, наверное, не одну тысячу ошибок, как стилистических, так и логических, возможно, даже орфографических. Поэтому, когда мы имеем дело с ошибками... Важно понимать, что если мы не дизайнеры, у нас отсутствует такое понятие, как насмотренность. Потому что мы не занимались этим, мы не знаем, что сейчас в тренде, что сейчас красиво. И как минимум качество насмотренности является ключевым перед тем, как вот вообще заниматься дизайном. Когда мы с вами начинаем заниматься дизайном, ну, как минимум да, для какие-то курса и личных кабинетов, мы можем изучать, а что делают другие. Но здесь скрывается другая проблема. А насколько корректно делают другие? Как понять, насколько они правильно это делают или неправильно это делают? Сюда, опять-таки, можно впихнуть наши принципы. Ведь если мы знаем базовые принципы, о которых мы с вами уже поговорили, то мы можем оценить чисто по правилам, да, насколько это было выполнено корректно. Но здесь есть важный нюанс. Если мы будем жить всегда по правилам, только по правилам не отступая них, будет ли это классно? Возможно, нет, потому что инновационные какие-то решения создаются как раз таки людьми, которые выходят за эти рамки. Но если мы не дизайнеры, и мы только-только начинаем свой путь в дизайне, для нас важно придерживаться правил. Потому что, как я уже сказала, пусть это будет минимализм, пусть это будет самое простое решение, но оно будет стилистически правильное, корректное и сделано по правилам. Но здесь а, стоит упомянуть про насмотренность, раз уж я уже начала. А, насмотренность это вообще супер простое качество, которое, к сожалению, как мышца только качается. То есть это как, не знаю, мы хотим классный пресс, и для этого нам нужно приложить много усилий, чтобы он у нас появился. И с насмотренностью же самое. То есть Что мы можем делать? Мы можем заходить на популярные порталы, тот же самый Behance, Awards, можем ставить ленту в Инстаграме, можем подписываться на каких-то очень крупных дизайнеров, которые, допустим, работают в студиях, либо на аккаунты студий, смотреть вообще в общем за тенденциями дизайна, которые сейчас происходят, читать журналы, книги, и просто наблюдать за этим процессом. Здесь не работает такого, что вот точно что-то красиво, а точно что-то некрасиво. Здесь все-таки дизайн – это вкусовщина. Но если мы будем делать как минимум по правилам, по общим принятым принципам, это уже будет приятно и понятно. Это самое главное.
1: Хорошо, смотри, ну, абсолютно согласен про насмотренность, но я же ты сейчас, все, что ты рассказал, это путь развития скорее дизайнера. То есть если я все-таки во вторую или в третью очередь дизайнер, то, наверное, мне этот путь не совсем подойдет. Тогда какой есть вариант? Я пока тебя слушал, у меня почему-то такая идея пришла в голову. Условно смотреть на примеры плохих дизайнов и тогда не делать вот так. Это хороший пример или это все-таки нельзя сказать, что это плохой дизайн?
2: Ну, слушай, на самом деле нельзя прям точностью 99% да, кого-то сказать, ты плохой дизайнер там, или ты плохо это сделал. Это, наверное, будет не совсем корректно с точки зрения просто человеческого отношения. Но вообще... Конечно же, мы можем, опять-таки, проверять с помощью принципов, которые достаточно простые и изучаются только один раз, а потом уже мы ими пользуемся, и они становятся абсолютно обыденными. Это, знаешь, как в любой привычке. Сначала для нас это сложно непонятно, но потом мы это один раз прошли, закрепили у себя в голове, и теперь мы знаем, да, что, допустим, вот так делать точно не стоит, либо вот так это будет точно неудобно. То есть благодаря вот этим, опять-таки, простым принципам, которые, ну, это не секретные принципы, это просто основа. И благодаря этим основам мы уже сможем, Точно посмотреть на дизайн и сказать, блин, слушай, ну вот я вот так смотрю своими глазами, я вижу здесь вот эти, вот эти, вот эти моменты. Я бы, наверное, их, наверное, не допускал в своем дизайне, когда буду заниматься, например, тем же самым личным кабинетом гид курс. Я вот посмотрел, увидел какие-то ошибки, и, исходя из того, что я знаю, я считаю, что здесь была допущена вот такая-то стилистическая ошибка, у себя я так не сделаю.
1: Ну, смотри, то, что я вижу, когда смешивают цвета, которые... Ну, там даже не то, чтобы смешивают. Там, в принципе, этот цвет, даже если ты и не смешиваешь, нельзя применять. Ну, например, салатовый с коричневым. Вот градиент делают, когда переход из салатового в коричневый. Это же ужас какой-то. Или, например, когда снежинки ставят. Сейчас за меня, меня закидают этими помидорами. Томатами, потому...
0: тухлыми. Причем тухлыми еще и
1: яйцами, да, потому что все любят, обожают просто эти снежинки. Но раз я уже поднял эту тему, да, поясню, почему это плохо, да? Потому что в уроках снежинки это плохо по одной простой причине. В урок ты смотришь все время, ну практически не моргая, изучаешь материал, и перед тобой вот эти вот машкара летает все время. Ну на фоне, то есть ты же не не в снежинку ты же смотришь, да? Вот, то есть зайти в секунду это вау, прикольно, классно, а дальше, когда ты читаешь материал или смотришь видео это раздражает, ну, то есть ты не сможешь долго, ты, это нагрузка на мозг, ну, на психику, в смысле, это большая нагрузка, да? Так вот, к чему это я все веду? Может быть, ты сможешь поделиться с нашей аудиторией какими-то, не знаю, ну, то ли чеклистом, то ли не чек-листом, ну, короче, чем-то, вот что точно, категорически нельзя, вот ни при каких условиях, вот ну, не делай так. Вот есть такие э, э, у тебя пункты какие-то или основы, или все-таки, ну, нельзя, и здесь надо какой-то пройти, там, не знаю, курс, не курс, может быть, просто прочитать статью какую-то?
2: Слушай, ну знаешь, на самом деле здесь есть одно, наверное, мое принципное правило, которым я вот точно могу поделиться со всеми. Это, наверное, супер просто. Если ты не знаешь, какой цвет использовать в своем проекте, ты просто заходишь и ищешь готовые палитры на популярных ресурсах. Почему так? Дело в том, что когда мы не дизайнеры, и у нас, допустим, представим, что нет понимания вообще, какие цвета сочетаются, какие нет. Зачем нагружать себя, свой мозг, когда мы можем обратиться за готовым решением к людям, которые в этом понимают, еще и бесплатно? Почему бы нет? Мы берем это готовое решение, да, в рамках, например, той же самой цветовой палитры и уже используем во всем проекте. В любом случае, вообще, в принципе, любые проекты, любые какие-то такие принципы, они скорее наживны. То есть нельзя вы прям точно знаешь сказать, что там, не используй вот это, не делай так, не делай так. Наверное, здесь стоит копнуть глубже и начать с главного. А как делать? То есть задать вопрос наоборот. Да? А как стоит делать, чтобы это было приятно? То есть чек-лист негативный, скорее, наверное, не совсем правильно, потому что очень ограничивает наши действия. Лучше начать с того, что правильно. То есть понять какую-то для себя базу. И сейчас, возможно, для тех, кто слушает этот подкаст, да, для тех, кто не дизайнеры, я подумаю, господи, да это как-то сложно, это же столько времени нужно потратить. Но я скажу так, вы знаете, для того, чтобы понять базовые принципы дизайна, не нужно много времени. Если вы хотите в дальнейшем переходить, да, допустим, из нашей деятельности там, в другую и заниматься только сайтами, например, или заниматься зоографическим дизайном в том числе, понятно, вам понадобятся другие навыки, вам понадобится более углубленная база, вам понадобится больше времени для того, чтобы освоить профессию. Но сам факт того, что базовые принципы можно освоить быстро, это правда. Здесь опять-таки все дело от человека, насколько он хочет их освоить, насколько ему это нужно. И в этом мы уже можем поговорить вот, прямо про все принципы, про все базы и уже тогда научить любого человека дизайнер.
1: Смотри, про палитру хочу добавить такой момент. Вот, как мы делали, мы на Behance заходили, смотрели лендинги, выбирали то, что нам вот более-менее откликается. И причем, в чем прикольная фишка, то что дизайнеры, они прям четко расписывают, какие шрифты применяли, какие, прям ну, код цвета расставляют, какой основной, какой дополнительный там, и так далее. И, и просто мы брали эту палитру себе и получается вот тебе готовая схема, которая, ну, скорее всего, это не будет блевотиной.
2: Да, слушай, ну вообще такой метод очень сильно связан с тем, как оформляют кейсы на бехансе дизайнеры, и всегда это беспроигрышный вариант. Единственное, но мы опять-таки сталкиваемся с тем, насколько мы уверены, что этот дизайнер профессионал своего дела, и насколько мы уверены в том, что именно такое сочетание цветов и шрифтов будет прям бомбит, да, скажем так, будет идеально подходить под наш проект, будет гармоничен и насколько это будет корректно. Поэтому, видишь, каждый раз возвращаемся к базе, каждый раз возвращаемся к тому, что узнаешь базовые принципы, понимаешь, как это работает, применяешь и не паришь мозг за тем, чтобы,
0: да, там, изучать, там, здесь правильно или неправильно. Ты просто это уже знаешь. Слушай, ну тут и на самом деле и хороший, казалось бы, дизайнер может сделать так, который в итоге не будет отклика от аудитории. Поэтому тут о, такое двоякое, что даже дизайнер с базовым там, пониманием может сделать так, что просто не зайдет. Это будет классно, качественно, но не зайдет аудитория. Тут, получается, просто нужно тестировать и смотреть. Поэтому тут, наверное, все-таки не нужно бояться попасть на того, кто там, не непрофессиональный дел. Мне кажется, на Behance все-таки достаточно хороший уровень для того, чтобы скопипасть, назовем это так.
1: Да, да. Еще смотри, тема какая. Вот раз мы уже про копипаст заговорили. Абсолютно популярнейшая история. Хочу, как у Маричевой, хочу, как у Акселя. Короче, какой-то большой проект подставляешь сюда и вот хочу туда. Что ты по этому поводу думаешь? Есть ли смысл идти по этому пути или лучше все-таки придумать что-то свое?
2: О, Знаешь, на самом деле проблема с копипастом – это, наверное, боль всех дизайнеров, боль вообще в любой нише, даже не важно, наверное, не только в дизайне, но и в целом в любой нише, когда мы что-то копируем. Здесь я даже и своим ученикам в блоге тоже часто поднимаю эту тему. Я говорю о том, что поймите, если человек прошел вот такой путь, вот пришел вот к этому решению, за этим что-то стоит. Если он пришел к нему, значит, он проанализировал, придумал, Сделал, собрал команду, все это организовал, и у него получилось вот это. Это протестированный результат его работы. Но если... Мы просто это копируем, ожидая получить тот же результат. Мы можем очень сильно разочароваться, потому что, а, нам не хватит навыков для того, чтобы реализовать то же самое. Б, нам не хватит, возможно, просто логики, чтобы сложить это в пазл, да, чтобы получилось точно так же. Ну и, в, всегда нужно помнить, что вы – это абсолютно другой человек. И ваш эксперт, для которого вы работаете – это другой человек. То есть, допустим, та же самая Маричева, да, допустим, и, не знаю, вот Даша Каинова. Мы абсолютно разные люди. Соответственно, наше видение очень разное. И если я буду делать, как у Тани, получается, я пытаюсь быть похожей, но зачем? Зачем это нужно, если я абсолютно другой эксперт, я сама по себе уникальна, любой человек вообще, в принципе, в мире уникален, и зачем следовать по тому пути, если всегда можно создавать свой? Как я уже и сказала, в принципе, вот эта вот идея с новаторством, идея с тем, чтобы быть всегда на шаг впереди конкурентов, она намного больше греет мне душу, чем если я просто буду копировать у кого-нибудь другого. Потому что за этим не стоит развития ни как специалиста, ни как эксперта. Когда мы создаем что-то свое от души, искреннее, новое, да, когда мы вкладываем в это ресурсы, а не просто копируем, мы создаем нечто прекрасное. Ну, это на мой взгляд.
1: Тут я еще дополню, возможно, и второй сценарий. Когда, как, вот Ты просто рассказывала, что те ребята, они проходили какой-то путь, анализ, разработку и так далее. так Как раз-таки этого всего может и не быть. И, соответственно, они просто наворотили что-то. Это вот. а сами не поняли, ты... что. Да, и ты, получается, это просто тупо копируешь. И... Но туда же и без этого, у меня вот есть ос... основная простая мысль, что ты не знаешь, какую цель и задачу преследовали вообще, что хотели получить. Ты этого не знаешь. Соответственно, ты просто что-то незнание, ты просто верхушку какую-то видишь и переносишь все на себя, не понимая, для чего все это делалось. Более того, я, например, вот знаю вот, вот тех вот, кого обычно называют и хочу, как у них, я заходил и смотрел, я прям находил очень грубые огрехи, когда пипец как неудобно конечному пользователю. вот И получается, мы это просто берем и себе переносим. Следующий момент, о чем это говорит? Это говорит о том, что я не понимаю, что должно быть вообще. То есть я не в теме, я не в контексте. Вот. Я в этом не разобрался то есть, А если бы я разобрался, то я бы Скорее всего бы придумал то есть, Что значит я не понимаю? Это я не понимаю На каком этапе, что долж... должен пользователь Получить, что должно произойти Какое действие, вот, когда нажимает на эту менюшку то как... то как должно раскрыться А если оно так раскрывается, то что? Да? И вот когда ты сам в эту штуку про... Погружаешься, то там уже как-то уже Не становится, вот я хочу кукумаричевой Да, ты можешь какую-то историю взять Но ты не будешь тупо это копировать ты просто что-то смоделировал, какую-то детальку.
0: Получается, что касается дизайна, не дизайна, работы в Git-курсе, настройки, да? то есть, тут, опять же, таки, нужно вставать на, как упростить свою жизнь, нужно встать на место пользователя и понять, насколько, какой он путь будет проходить по тому же личному кабинету, куда я нажал, что после этого. После того, как он перешел, что тогда и так далее. То есть мы, опять же, таки, переходим на место клиента и проходим его путь, понимая, что с нами происходит на каждом этапе. Потому что в какой-то момент, если я не продумала это, я упрусь там, попаду в тупик, и и, и что? А дальше? Как назад-то пойти? И причем кнопки назад не будет.
1: Да-да-да. Такое тоже может
0: быть.
2: Нет, знаешь, на самом деле здесь еще есть один важный нюанс. Это различие тех же самых образовательных программ, соответственно, путя пользователя. Если мы не снимаемся исследованием, если мы не думаем, вообще выключаем голову и просто копируем картинку, получается так, что, вот как ты и сказала, этап логики вообще пропадает. И, соответственно, мы создаем просто картинку, которая не будет работать и приносить нам вообще никакого ни пользы, ни удовольствия, ни эстетики, ничего она не будет приносить. Отличного кабинета будет только, мне кажется, вообще одна боль, страх и плакать, охота.
1: Вот только я хотел сказать, что, возможно, даже будет хуже, чем было до этого. Возможно,
2: но не факт. Да, конечно, хуже может быть однозначно, потому что, опять-таки, у каждой образовательной программы, вот если мы сейчас конкретно говорим про личный кабинетный гид-курс, мы же понимаем, что у образовательной программы бывают разные. У них бывает разная цель, бывают разные формы, там, да, сдачи, приема домашних работ, бывают разные способы предоставления информации. И если мы будем в тупую копировать, не зная, да, вот для чего конкретный был сделан элемент, какую смысловую нагрузку он несет, для чего, как, почему именно так, почему вот не по-другому, мы перестаем думать, копируем, и получается, как уже сказал Ритм, получается тупо. Пик. просто тупик, и мы не знаем, как из него выбираться, куда бежать, что делать, чтобы это заработало более корректно. Поэтому в первую очередь, наверное, вот любому дизайнеру, который не дизайнер, то есть да, специалисту по гид я вас сначала посоветовала именно проанализировать, а вообще какой смысл в твоей работе, что ты делаешь сейчас, для чего это нужно, как это поможет пользователю легче, удобнее и комфортнее пользоваться личным кабинетом, допустим, на гид-курсе. Насколько этот дизайн будет уместным? Или, опять-таки, если не у кого спросить, можно как минимум взять для себя просто любого пользователя, не знаю, например, бабушку. Нам всегда так говорили, если вы хотите, чтобы все было понятно, возьмите бабулю, посадите ее перед экраном, и попросить ее что-нибудь сделать. Если она увидит, значит все круто. Ну, бабуля, это, конечно, достаточно грубый пример, да, потому что мы все-таки имеем дело более с молодой целевой с аудитории. Но, тем не менее, это так. Посадите любого человека, который не знаком с вашим продуктом, любого абсолютно, и попробуйте задать ему такой, знаете, как небольшое тестирование, да. Попросить понажимать по кнопку, найти конкретный урок, например. Если он не справится с этой задачей, значит, есть ошибка, есть огрех. Потому что иначе. Если выпустить этот продукт уже в массы, да, вот с таким дизайном, этих огрехов станет слишком много, а техническая поддержка устанет отвечать на эти вопросы. Соответственно, мы создадим проблемы всем. 100%,
1: 100%, у меня, кстати, друг, он выпустил мобильное приложение, уже ему несколько лет, но на тот момент, когда он только интерфейс визуал разрабатывал, он скидывал ближнему кругу, в общем-то, да, типа, мол, да, обратную связь. И я ему такой, типа, блин, а что, ну, короче, кнопку какую-то я мог не находить, он мне пишет, чуть ли там не смартфон, да вот же она, она же большая, прям по центру, она и правда, короче, ну, то, она сквозная, её, а я ее не вижу. Я понимаю, что рядом со мной человек сидит, он также вот прям вместе со мной, только со своего телефона смотрит, и он тоже этого не видит. И он там матерится, пыхтит, и он такой потом, блин, спасибо, короче. я, Ну, ему-то это понятно, он же этот интерфейс разрабатывал. А тем, кто эти, раньше с этим не, не соприкасался, ему непонятно. Непонятна логика, непонятен путь. И тут даже не про красиво-некрасиво. Тут просто логика тупо непонятна. Отсюда вытекает у меня, по крайней мере, следующий вопрос. Даже не то, чтобы вопрос. Тут скорее... Ну, ситуация какая-то, да. То есть, что я вижу, есть две категории специалистов по гид-курсу. Первая категория, ну тут без очередности, просто одна категория, это когда они берут на себя роль дизайнера, при том, что они не дизайнеры и делают что-то, у кого-то получается, у кого-то не получается, ну тут уже такой момент, да. Вторая категория, это которая категорически не берет на себя дизайн, она берет, но эти люди берут только верстку, то есть типа вот клиент, ты обратись к дизайнеру, а я это сверстаю уже. Вот что ты можешь по этому поводу сказать, какой путь лучше, не лучше, может быть там, ну короче, что ты об этом думаешь?
2: Ну слушай, на самом деле, когда мы говорим в целом про расширение своей услуги, мы имеем дело с повышением чека. Понятно, что любой специалист, неважно, это гид это тильда, вообще неважно, чем вы занимаетесь, если вы занимаетесь чем-то онлайн и представляете свою услугу, классно, если она расширяется, да, и приносит больше ценности человеку. Если посмотреть на эту ситуацию со стороны клиента, как она выглядит, тебе приходит человек и говорит, слушай, Давай я сделаю тебе это, 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 но вот за этим ты иди сходи, сам поищи другого человека, найди его, договорись, проверь, все с ним обсуди, заплати, и потом я это сверстаю. Это выглядит со стороны клиента как лишняя головная боль, ведь нам, как клиентам, очень важно получить услугу качественно, быстро и с минимальным нашим, ну, каким-то задействованием в этом процессе, потому что мы сами прекрасно понимаем, что любой предприниматель, он всегда занят. У нас есть такое понятие, как ограничение времени на такие задачи, и не хочется просто даже фокус на это ставить. И приходит второй дизайнер, да, либо не дизайнер, а вот просто специалист по гид-курсу, который говорит, слушай, давай я тебе сделаю это, 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 плюс дизайн, плюс это. Да, такая услуга будет стоить дороже, но зато тебе не нужно обращаться к другому человеку, все будет делать один человек, соответственно, ответственность за это все будет нести тоже один человек. И помимо этого, еще что самое главное – то есть ты получишь комплексный результат, ничего больше делать не надо. Мы с тобой один раз поговорим, условно, там, составим бриф, да, что мы будем делать, и ты потом в конце принимаешь итоговую работу и не тратишь на это время. Готов ли будет за это платить клиент больше? Конечно, да. Просто потому что ты решаешь его полячку, им больше никуда не надо идти, никуда не надо звонить и ничего делать. Соответственно, он просто получает более комплексную услугу. В рамках продаж это, ну, наверное... Ну, На мой взгляд, опять-таки со стороны, я считаю, что это все-таки более комфортный вариант. Но это не значит, что так правильно и только так нужно делать. Все-таки каждый специалист выбирает свой путь развития самостоятельно. И здесь важно упомянуть, что это может стать как не даже не комплексной услугой, а дополнительной частью вашей услуги. И клиент уже будет сам принимать решение, насколько ему нужно дизайн от вас, либо он, допустим, обратится к знакомому специалисту, которому доверяет. То есть мы не наседаем ни в коем случае.
1: Здесь я вижу еще такой вариант, когда специалист берет на себя дизайн, то здесь есть два варианта, ну, на мой взгляд, по крайней мере. Первый вариант – это когда я же дизайн этот и рисую. Второй вариант – это когда я партнерюсь с дизайнером, то есть вся коммуникация идет через меня, вот просто я потом уже дизайнерскую часть отдаю дизайнеру, например, да? То есть мы, например, когда продавали дизайн личного кабинета, то какой путь был? Я с клиентом обсуждал все моменты, вот те самые как раз логику, вот эту что можно, что нельзя в гид-курсе, ну вот про возможности, про как работать, не работать, вот это вот удобство, понятность и прочее, прочее. Соответственно, где-то я больше включался в эту вот логику, где-то я просто основные какие-то моменты проговаривал, а дальше уже клиент уходил сам прорабатывать эту историю. Где-то а, а, После этого шага мы уже когда в стадию дизайна переходили, да, то тут уже два варианта было. Причем с разными клиентами, ну, какой-то из вариантов. да. В одном случае, когда я просто привлекал дизайнера, да, и, соответственно, он отрисовал ну, под нашей гидой, соответственно, да, и клиент даже не знал, кто это, что это, и как-то ему не надо было ничего согласовывать. То, о чем ты говорил, когда все вопросы на нас, а второй вариант, это когда дизайнер говорит, ой, клиент говорит, слушай, у меня есть свой дизайнер, то есть мы для него просто составляем ТЗ, вот уже, ну, то есть я вместе с клиентом составляю ТЗ для дизайнера, и клиент уже несет своему дизайнеру, с которым он там уже работает какое-то время, он его понимает и так, и так далее, тот отрисовывает, а мы уже в, в вертку от, отдаем эту историю, ну, точнее, мы делаем уже вертку. В принципе, тут уже либо так, либо так, либо комбо, ну, вот в нашем случае это комбо. Просто от клиента к клиенту, от ситуации к ситуации, вот и все. Вот. Ну,
2: знаешь, здесь соглашусь, и есть еще один важный момент. Когда мы говорим в целом о том, чтобы взять себе, да, вот, под себя еще дизайнера, мы имеем дело с повышенной ответственностью. Ведь теперь уже ответственны не только за свою работу да, перед клиентом, за настройку да. технического гид-курса, да, но и теперь мы да. еще и ответственны за дизайнера. Дело в том, 100%. что когда мы берем на себя дополнительную ответственность, естественно, это требует нашей повышенной да, какой-то вот самооценки. Нужно уметь востоять себя, да. Да, нужно уметь быть честным перед клиентом и нужно уметь быть честным перед этим дизайнером. То есть понадобятся еще и навыки управления. Поэтому здесь есть два варианта. Либо научиться самому дизайнить, если неохота брать ответственность, и нести полностью ответственность только за себя и свои скиллы. Либо взять под управление себе дизайнера, если не хочется учиться. И в этом случае поучиться немножко, да, управлению, взять ее ответственность не только за себя, но и быть готовым иногда к форс-мажорам, потому что мы имеем дело все-таки с человеческим фактором в том числе. Ведь есть очень много случаев, когда дизайнер мог поднести сроки, не сдать вовремя, мог сделать не то, что вы просили по техническому заданию. И в этом случае нужно научиться точно так же в роли заказчика выступать перед этим дизайнером и объяснять какие-то правки, да, брать дополнительное время, чтобы передать дизайн клиенту, чтобы он еще и ничего не понял, что какой-то форс-мажор случился.
0: Но тут еще все-таки есть третий вариант. Мы его не отвергаем, и тут уже спец сам выбирает. Он может все-таки говорить, что я не дизайню, у меня нет партнера-дизайнера, пожалуйста, там задизайните, а я все сделаю. Опять-таки, это тоже имеет место быть. опять вы выбираете свой вариант, как вам удобно работать. Тут, скорее всего, выпуск у нас для тех, кто кому нравится дизайн, он хочет идти в этом направлении, кто кайфует от всего этого процесса и хочет этим заниматься. То есть мы не обязываем вас сейчас заниматься дизайном. И тут нужно это понимать.
2: Да, я здесь, наверное, прям соглашусь очень сильно. Вообще, есть очень такое приятное, наверное, окончание, да. Я скажу так, что каждый специалист, как я уже говорил раньше, выбирает свой путь развития. Вы можете выбрать любой из трех, не ошибетесь, это точно. Здесь главное себе не приступай, да, себя как-то не винить за то, что я вот не делаю, а вот кто-то делает. В любом случае нужно заниматься только тем, что вам нравится. Если вам не нравится дизайн, но не хочется его изучать, либо сделегировать, либо вообще отказаться от такой работы. Нравится изучить и работать самим. Здесь нет правильно-неправильно, есть только так, как вы хотите, и считаете, что вам так будет лучше. Поэтому здесь очень важно никого не слушать и делать только так, как комфортно, чтобы работа происходила максимально приятно и удобно для клиентов
1: заодно так и появится та самая насмотренность, правильно?
0: Да, да. Все верно. Даша, спасибо, что ты к нам пришла. Ой, спасибо да. большое, ребят, что
2: вы меня пригласили. Было очень приятно с вами побеседовать, да, тут такой небольшой промежуток времени. Буду очень рада, если в будущем встретимся в следующих подкастах, а для тех, кто хочет стать дизайнером, возможно, увидимся как-нибудь в другой раз.
1: Да, да. Спасибо большое.
2: Ребята, всем пока.